2: 8 y 15 minutos de la mañana arranca este lunes 19 de diciembre nuestra tertulia de mercados financieros. Hoy con Gonzalo Rengifo. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días, Susana. ¿Ayer
2: ibas con Argentina o con
0: Francia? Pues Clarísimamente con Argentina. Ah. Eh, aquí los hermanos argentinos. Es decir, yo creo que. Claramente, entre latinos y no latinos, yo creo que yo no tengo ninguna duda, no sé el resto. Pero bueno, la verdad es que disfrutamos una barbaridad. Yo no he visto una final de Mundial tan impresionante como esta. Tres, seis goles, más penaltis, bueno, una cosa maravillosa, ¿no? Muy Calificativos
2: divertido. para Messi.
0: Bueno, la verdad es que Messi se ha encumbrado, <risa> se ha encumbrado, se ha encumbrado. Y yo creo que eh, entre Messi y Mbappé es el partido de las M's, ¿no? De las M's, pero bueno, ma maravilloso y enhorabuena Argentina.
2: Gonzalo Regifo es director general de Pictet Dust Management en Iberia. Felipe Lería, ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estás? ¿Tú Susana? ibas
2: también con Argentina?
1: Yo no soy muy futbolero, ah, no. o sea que que gane el mejor yo ahí en dar la enhorabuena a todos los argentinos que nos pueden estar escuchando Y el partido sí, eso lo vi, porque al final era una final de mundial Había y, que verlo, ¿no? estupendo había que, había que verlo, y, y muy bien, la verdad es que incluso no siendo futbolero me divertí bastante
2: Bueno, Peri Perería es eh, Country Head para Iberia y Latinoamérica de VP. Fernando Fernández Bravo, ¿qué tal? Buenos días Muy buenos días ¿Y tú qué? ¿Con quién
3: ibas? Bueno, no era ninguno de mis ah, no, favoritos, ah, no. pero bueno, la verdad que, como dice Gonzalo, fue una, una final espectacular, muy Mbappé también jugó muy bien, ¿eh? Sí, 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 lo que pasa, bueno, yo soy madridista y, y claro, ahora ya me va pena te también como, como hace tiempo, ¿no? Eh, pero, pero bueno, no, no, luego fue una final muy, muy divertida y para los que les gusta el fútbol, pues seguro que lo disfrutaron mucho.
2: Fernando Fernández Bravo, responsable de ventas institucionales de Invesco. Álvaro Antón, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Confiesa, ¿tú cómo lo celebraste? Porque tienes ahí la voz tocada, que gritaste mucho, ¿sufriste o qué?
4: Mi abuela era argentina. Mi abuela era argentina, mi bisabuela, que escucha Además era una futbolera magnífica también en Argentina, con lo cual algo, algo, algo perdí ayer y creo que es la, creo que es la voz eh, Fue un partido espectacular, yo creo que la gran diferencia entre Messi y Mbappé es que Messi tenía un equipazo Mbappé también por supuesto, finalistas, pero, pero bueno, le acompañó mucho más a Messi la, la final porque claro, es que Mbappé mete cuatro golazos
2: Sí, muy y, bien.
4: y lo hizo muy bien eh, y Messi, bueno, pues es que crack. tenía un crack un astro,
2: un
4: astro así que nada, espectacular
2: Ayer en mi casa gritaban, ¡Dios, es Dios! <risa> <risa> Álvaro Antón, County Head para Iberia de Aberdeen, aunque estaban divididos todos ¿eh? estaban ahí todos no eh, sí, sí, sí estaba bastante
1: hoy venía, no, no sé bueno. en qué prensa que era la mano izquierda de Dios, que la derecha ya la había cogido <risa> <risa> ya la había cogido Maradona <risa>
2: Bueno, eh, oye, vamos a lo nuestro, los mercados. Eh, que, eh, vamos a hacer balance de 2022. Eh, lo mejor y lo peor, cada uno un argumento y no vale repetir. Y empiezo contigo, Felipe. Esto... Tú eres el que lo tiene más fácil, ¿eh? Luego Yo te soy... tocará no, hombre, no, no, pregunta ya complicada.
1: Yo siempre cosas cosas outlier, ¿no? <ríe> a, ver. a ver, en términos absolutos, si quieres, lo mejor, para no ser generalista y demás. Eh, en mercados desarrollados, UK, ya sabes que ya te lo dije la última vez, desde que te lo dije hasta ahora, ha subido pues casi otro punto porcentual, 7,6% arriba. Nadie apostaba por UK a principio de año y, y mira. Eh, y lo peor en mercados desarrollados, pues Nasdaq, 26% abajo datos a cierre de la semana pasada de viernes eh, lo mejor en mercados emergentes eh, curiosamente Turquía ha subido este año un 134% y los argentinos están de enhorabuena doble, ayer eh, ganaron el mundial y este año su índice bursátil ha subido un 100% eh, eh, lo peor en, 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 mercados, eh, en mercados emergentes, pues obviamente Rusia. No, Eso no se le escapa a nadie con una caída de un 32%. Curiosamente, pues tampoco está está tan mal. ¿no? Si te fijas en el Nasdaq, pues prácticamente, prácticamente lo mismo. Y a nivel sectorial, pues lo mejor el sector energético. Todo el mundo sabe, casi un 50% de rentabilidad positiva. Y de lo peor, el sector telecom. ¿no? Si hemos dicho eso de Nasdaq, pues un 33% abajo. ¿eh? Esos son los números.
2: Aparte bueno, de los números
0: Exactamente, yo como ya Felipe ha he dicho los números Ahora voy a decir toca cosas más el contenido Lo vamos. peor del año 2022 clarísimamente <risa> ha sido la renta fija Yo creo que la renta fija, todo el mundo nos ha cogido un poco con pie cambiado Estamos hablando de, eh, yo miraba después de verano cifras para intentar explicar a algunos clientes de dónde estábamos y veíamos que el bono americano a 30 años había bajado más de un 30 y tantos por ciento Es decir, que estamos hablando de una corrección de doble dígito, de todo lo que son posiciones de renta fija en cualquier cartera conservadora eh, es muy doloroso ¿eh? Y lo mejor de, del año 2022, bueno, pues yo creo que al final eh, eh, las, las piezas se van a ido encajando. Es decir, yo creo que al final los bancos centrales han reaccionado, eh, más o menos de punto de vista macro, eh, de alguna forma hemos visto que toda esa especie de, sí. de grandísima inflación... Parece que está empezando a tocar techo, pero bueno, yo creo que el año 2022 ese ha sido el peor año, y, y, y viendo cifras un poco como Felipe, es decir, si coges una cartera 50% bonos, 50% acciones, ha sido la peor rentabilidad e histórica de los últimos 100 años, ¿no? con uh -huh. lo cual un año muy muy complicado.
3: Fernando. Un poco en línea de lo que comenta Gonzalo, pues yo creo que las caídas en las carteras conservadoras ¿no? de los clientes finales, porque han sufrido mucho. Pero bueno, quitando pues eh, algún área geográfica, realmente ha sido un año en el que no ha habido un activo donde refugiarse. Decir, bueno, el dólar. Pero no podemos tener igual todas las en dólares, ¿no? Es decir, que realmente lo que vemos es que renta fija, renta variable, es decir, ha habido pues un de estos años que, que, que era muy difícil pues escaparse de de las caídas. ¿no? Con lo cual yo me quedo un poco con eso, pues con las pérdidas generalizadas de, de los clientes y, y bueno pues eh, ser un poco constructivos para el año que viene muchas veces después de un año malo viene un año bueno y sobre todo creemos que bueno pues en la parte de renta fija después de pues esa normalización que también comentaba Gonzalo pues que, que hemos visto de los bancos centrales y, y de lo, la caída tan tan fuerte que hemos tenido en renta fija pues sí creemos que para el año que viene pues hay que ser algo optimistas y, y, y nos quedamos con eso
4: lo peor del año, para mí, eh, está muy linkado a lo que ha dicho Gonzalo, y me quedan pocos argumentos, eh, el cuarto, pero es eh, el sinsabor eh, del inversor moderado. Uh -huh. Que el inversor moderado, un inversor de renta fija, por supuesto, eh, que se ha visto completamente traicionado por, eh, por la rentabilidad de los mercados. Eh, y bueno, eso es lo que más nos puede doler a los que estamos en, en la industria. ¿no? Visto desde un punto de vista positivo... <coughs> lo que queda es esa diversificación, esa búsqueda de pensar que ya no es renta fija y renta variable los únicos activos, sino que animamos a los inversores a buscar una diversificación y una mejor planificación de las carteras. Eso es lo malo. Lo bueno es, por supuesto, esa vuelta de estímulos de los bancos, esa retirada de estímulos de los bancos centrales, esa vuelta de la inflación que hace que los eh, emisores, las compañías, vuelvan a tener ratings, o sea, llevábamos desde 2012 sin poder diferenciar unas compañías de otras, sin que, que todo subía, eh, que todo lo hacía bien, y no daba igual que la compañía lo hiciera sobresaliente, eh, notable, bien, suficiente o muy deficiente. Vuelven las notas a los mercados, vuelven las notas a las compañías y vuelve un poco la dispersión y, eh, bueno, desde nuestro punto de vista, la posibilidad de, de una muy buena gestión activa, siempre estamos a favor de ella, pero de una muy buena gestión activa donde ya hay diferencias entre, entre como decía, emisiones, compañías, etcétera, etcétera. Eso creo que es lo que va a marcar una diferencia fundamental en los años que vendrán cuando viene la volatilidad, cuando sigue la incertidumbre y cuando vamos a tener más sustos eh, de cara a los años que viene y hay que posicionar las carteras de forma activa y en en buenos en buenas emisiones
2: Me voy a la primera parada publicitaria a la vuelta, miramos a 2023 y me decís ¿qué es lo que esperáis en cuanto a tipos de interés, resultados empresariales, inflación y crecimiento? Cada uno se reparte una carta y luego vamos con, en ese escenario que me vais a dibujar, en qué activos, en qué regiones, en qué temáticas de invasión, en qué estilos eh, veis eh, más oportunidad de cara al año que viene publicidad y volvemos
1: Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
2: Tertulia de Mercados hoy con Fernando Fernández Bravo, Felipe Lería, Gonzalo Rengifo y Álvaro Antón. Álvaro, tipos de interés, eh, expectativas para el año que viene.
4: Pues mira, las expectativas es eh, de seguida de subida de tipos, pero bueno, hemos visto dos reacciones esta semana pasada en la cual la Fed ha subido menos los tipos de lo que nos tenía acostumbrados, ha subido 50 puntos versus 75 y sin embargo el Banco Central Europeo ha subido más tipos de lo que nos venía acostumbrados, tenía que hacer un poco de catch-up, ¿no? Eh, pero desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de Aberdeen, los tipos van a seguir subiendo hasta finales de este año. Eh, para luego empezar eh, paulatinamente a, a bajar en el año 2024. ¿Por qué? Porque pensamos que la inflación es una de las, de las eh, buenas noticias eh, de este momento en el que la vemos más anclada y eh, bueno, pues los tipos deberían empezar a, a bajar eh, un poco a finales de, de este año, principios del, del año 2024.
2: ¿Hemos visto el techo en inflación?
3: Creemos que sí. O sea, en Invesco lo, la visión que tenemos, bueno, cuando hablamos de inflación podemos diferenciar Estados Unidos o Europa. Desde luego en, en Estados Unidos eh, sí somos mucho más constructivos y por eso creemos, es difícil saber dónde van a pivotar los, los bancos centrales y realmente pues va parar, se va a parar en el 5 o en el cinco y medio, pero creemos que ya estamos eh, muy cerquita, quizás en tema de subidas de tipos, Podemos pensar que, que van a seguir subiendo, pero no sé si algo menos que, que comenta pues eh, mi compañero Álvaro. Eh, y en tema de inflación, eh, pues mira, tener en cuenta que en febrero, eh, por decirlo así, cambiaríamos el, el denominador. Con lo cual ese efecto eh, denominador nos va a hacer también pues eh, tener una inflación menor. Y luego también lo que estamos viendo es cosas que han hecho, que ya han subido la, la inflación, como puede ser el tema del COVID, a eh, las cadenas de suministros, eh, eh, también los stocks de, de, las, de las compañías, de los inventarios. Todo esto ha ido mejorando en, en, los, en los últimos meses, no con lo cual ahí pensamos que, que la inflación va a ser menor y, y por esa razón también pensamos que las subidas de tipos van a ser algo algo menores.
2: ¿Y nos enfrentamos a una recesión suave y corta? Sí, eh,
1: sí, sí, sí la hay iba a ser suave y corta, y lo que nos enfrentamos desde luego es a, a un mundo va a haber una dicotomía. porque no estamos, Hablamos de recesión, recesión global no la va a haber. Nosotros pensamos que los mercados emergentes van a crecer a tasas del 3,8% 2023 y que mercados desarrollados, pues 0,4. Eh, ya veremos, ¿no? Estados Unidos es posible que ni entre en recesión. Nosotros creemos que sí, que será suave. Europa también que sí, que será suave, pero es posible que, que ni entren, ¿no? Y eh, nosotros, de hecho, que esperamos que para la economía mundial, el año que viene, crezca eh, del orden de un, de un 2,3%. Y me voy a permitir uh -huh. <risas> disentir, ¿no? Pero añadir añadir a lo que han comentado Álvaro y Fernando, es cierto y todos lo esperamos no un poco comentábamos a Microcerrado que vamos a opinar todos más o menos lo mismo, sí, la inflación baja es cierto, desde picos baja, pero sigue siendo a nuestro modo de vista el, el gran talón de Aquiles para la economía de, de ¿Me vas a dar un dato de esos que duelen? Te voy a dar un dato. De
2: los que duelen. Te voy a dar ¿no? un dato
1: yo me fijé la semana pasada no, 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 no duele, es simplemente un dato realista y eh, cuando la FED y es cierto, no subió lo esperado, ¿no? los tipos, 50 pipos pero sí que es cierto que de los 19 no está a los 19 gobernadores eh, de los diferentes bancos centrales, que son los que miden los DOTS. ¿no? Pero me imagino que el, que el oyente pues, ya sabe lo que es, pero básicamente son las expectativas uh -huh. eh, de tipos de interés eh, que tienen eh, pues los gobernadores de la FED. ¿no? Entonces, eh, las revisaron al alza de un 4,6% a un 5,1% en 2023. Eh, eso para empezar. En de que viene derivado que revisen en alta las expectativas de tipos, pues fundamentalmente de la revisión que le dieron a la inflación. La inflación ha bajado, pero la FED ha subido la previsión que tenía anteriormente para 2023 del 2.8 al 3.4%. Okay. Y ahí comentar un poco eh, al hilo de lo que decía Fernando, eh, viene fundamentalmente, es cierto que hay inflaciones eh, que están bajando, cadenas de suministro y demás, pero eh, lo que nosotros creemos que va a ocurrir y es lo que está viendo la FED también, es que el problema ya no va a venir de la inflación general, sino de la subyacente, eh, va a costar bajar. La inflación subyacente va a costar bajar porque es cierto que el incremento en costes que hemos tenido, en, sobre todo en el sector energético, ¿no? que ha encarecido pues, muchas otras cosas, entre otras cosas pues los fertilizantes, eh, los fertilizantes y, ese, y los carburantes son el 50% de los costes eh, de productivos de, de, de las cadenas de, de, de alimentación. Eh, eso va a provocar que la subyacente le cueste le cueste bajar y es lo que está viendo la FED ¿no? que haya subido del 3.1 al 3,5% con lo cual mmm, yo eh, seguiríamos estando cautos a nivel de, de inflación uh -huh. me callo tengo otras cosas de tipos pero si luego hay tiempo
2: Vale, vale, vale eh, beneficios empresariales que es otro elemento a tener en cuenta de momento este año han aguantado bastante bien
0: Sí, sí la, la verdad es que a nosotros nos ha sorprendido ¿eh? nos ha sorprendido uh -huh. que los resilientes que han estado los beneficios de las compañías pero también eh, como bien decía Álvaro decir Estamos en un mundo en el que ahora mismo vamos a poder distinguir entre eh, compañías buenas y compañías menos buenas y hemos visto que la mayoría de las compañías lo que han hecho son sus deberes en los últimos años, han tenido unos balances muchísimo más sólidos y esa es la realidad, eh, tienen un nivel de deuda mucho más bajo y eh, realmente ha habido muchas compañías las que se han comportado muy bien este año y hablamos pues, fundamentalmente, fundamentalmente energías, salud, financieras bueno pues son compañías que han podido pasar de alguna forma estos sus precios eh, de, de la inflación un poco al, al consumidor al final y, y claramente bueno, pues han tenido unos beneficios en algunos casos eh, absolutamente récord ¿Qué es lo que va a pasar de cara al 2023? Nosotros de cara al 2023 somos un poquito más eh, prudentes, más cautelosos uh -huh. pero no es menos cierto que nosotros creemos que ahora mismo si nos preguntan cuál sería eh, un de cristal que pueda dar la renta variable el año que viene, 2023, estamos hablando que entre un 5 y un 7%. ¿Es un no la en, renta
2: variable?
0: Entre, entre un 5 y un 7%. 5% a nivel de, eh, de tema de. <coughs> De re-rating, de, bueno, de, de incremento de lo que son los múltiplos de valoración, eh, que hemos visto que han bajado este año, y, y aproximadamente un 2-3% rentabilidad por dividendos. Entonces, creemos que ahora mismo no está mal el tema de las compañías, es decir, yo creo que ahora mismo sí que va a ser el año 2023 el año de la gestión activa, clarísimamente de distinguir entre compañías, y, eh, y creemos que aquí las compañías nos van a dar mejores sorpresas. Pero no es menos cierto que una de las cosas que todo el mundo creemos es que los beneficios de las compañías van a bajar, ¿eh? no nos creamos que van a seguir al ritmo del, del año 22, es decir, van a ser menos. Menores, pero aún así creemos que la renta variable y la, las compañías eh, a nivel de beneficios van a estar mucho más eh, sólidas de lo que el mercado está descontando.
2: ¿Sois positivos en renta variable? ¿En qué temáticas? ¿En qué estilos de invasión? ¿En qué tipo de compañías? ¿En qué regiones?
4: Somos Bueno, ahora mismo todavía mantenemos una posición... Eh... Underweight con respecto a los índices uh -huh. eh, sí somos positivos como decía Gonzalo en, en empezar a construir posiciones o en, y nos vamos a llevar posiciones eh, eh, y nos vamos a llevar sorpresas positivas eh, pero <coughs> es verdad eh, que tenemos que ser todavía cautelosos hay que ver cómo evolucionan esos beneficios hay que ver cómo evolucionan los tipos la inflación etcétera etcétera y cómo las compañías poco a poco eh, van eh, bueno van asumiendo lo que está pasando desde un punto de vista macroeconómico desde Aberdeen pensamos que estamos en un precipicio, un poco un macro y tenemos que tener, eh, tener cuidado, pero sí somos positivos y los gestores cuando vienen son muy positivos en construcción eh, de cartera. En renta variable estamos más positivos en las zonas, a lo mejor más refugio y adicionalmente eh, que estén mmm, a valoraciones más atractivas. ¿Eso qué es? Eso que es Japón, mercados emergentes y renta variable Europa fundamentalmente. En Estados Unidos también somos positivos, pero somos más constructivos en eh, smaller companies, etcétera, etcétera. Es decir, que eh, que sí, que somos positivos, pero, eh, pero sobre todo en aquellas partes eh, del mundo donde eh, es que las valoraciones son mucho más atractivas.
2: Vosotros, por la parte de renta variable.
3: En, en renta variable lo, lo primero que decimos es que hay que ver qué es lo que los mercados ya te están descontando. es decir, Hay tantas noticias negativas que ya te está descontando el mercado, que realmente para cualquier cosa positiva que pueda haber podemos ver un, un, un cambio bastante importante. Pues, por ejemplo, por ir por, por redes geográficas en Estados Unidos estamos volviendo otra vez a hablar de las tecnológicas. ¿Por qué? Porque por valoraciones están unos precios muy, muy baratos ya se está descontando un escenario muy negativo para ellos y cualquier cosa a poco que cambie a positivo, pues queremos que, después de todo lo que han sufrido, pues puede ser un activo a, a tener en cuenta. En Europa, pues bueno, en Europa nos centraríamos más en, en, en value. Ajá. ¿Por qué? Porque, bueno, pues vemos que hay un cambio de paradigma lo hemos hablado, eh, subidas de tipos de interés, normalización de las políticas monetarias y creemos que bueno pues que ciertos sectores que han sufrido también en los últimos años y sobre todo pues aquí en, en Europa, pues que lo puedan hacer mejor. Nos gusta el tema financiero, nos gustan las telecomunicaciones, aquellos sectores que también puedan repercutir pues en el, el precio por esa inflación al eh, cliente final pues también. Nos gustaría, y ya por por último, la parte de, de Asia. En Asia, pues volvemos otra vez a lo mismo, es decir, en Asia eh, todo el mundo piensa pues que China ya no va a exportar, todos los problemas que tienen de COVID, eh, la repatriación pues, de mucha producción pues, a Europa y, y a Estados Unidos, pero gran parte de eso ya está eh, descontado, ¿no? Con lo cual, faltan muy pocas o, o nos faltarían noticias negativas, pues, para de alguna manera, justificar los precios que están actualmente. Felipe.
1: Yo, en eh, renta variable, diría que donde más positivos estamos es en renta fija. Sí. Entonces,
2: renta variable de momento no.
1: En renta variable creo que de momento no, un poco por lo que comentaba Gonzalo. Uh, eh, uh -huh. Nosotros eh, sí que es cierto que este año hemos asistido a una repreciación de activos de renta fija brutal, o sea, pero brutal, como la que no habíamos visto en, en 100 años. Creo que alguien ha comentado. Eh, el asunto es que incluso a tres años el inversor en renta fija pierde en todos los segmentos menos en convertibles. No es así en renta variable. Y en renta variable creemos que tiene que haber una repreciación no muy agresiva, pero el mercado sigue descontando, por ejemplo, para el S&P 500, unas subidas de BPA para el, para el año que viene, 2023, en torno al 5%. Nosotros creemos que va a estar entre el 0 y el menos 5%, con lo cual esperamos repreciación y eh, de entrar entraríamos en calidad. ¿no? Como comentábamos antes, las compañías aquellas que tienen, eh, sobre todo, eh, cash flows eh, uh -huh. positivos, eh, consistentes en el tiempo y que tiene poder de fijación de precios eh, en, al, a lo que sería el, el consumidor final. ¿no? Pero, eh, bueno, como digo, Estamos eh, positivos, de hecho, en, en renta fija, en casi todos claro. los segmentos, luego comentamos, pero en renta variable sí, tenemos que entrar, valores de calidad, nos gustan más los mercados emergentes, eh, nos gusta China, nos gustan también ha comentado Álvaro, el tema de pequeñas y medianas compañías, sí. sobre todo en lo que sería en Europa, y yo no olvidaría Estados Unidos, es cierto que eh, yo creo que de manera general Estados Unidos no nos gusta, pero no hay que olvidar que si Estados Unidos no funciona... Nada.
0: Difícil.
2: Oye, por temáticas, este año ha funcionado muy bien, energía, ¿no? transición energética...
0: Bueno, absolutamente, absolutamente. Yo, yo creo que ahora mismo lo que sí tiene que tener en cuenta el inversor es que no tenemos que hablar del año 2023. Yo creo que entramos en un escenario de inversión completamente distinto de los últimos 10 años. Es decir, ahora mismo, si hacemos un poco piezas de Lego, de Lego digo, tenemos, <risa> como bien decía Felipe, la renta fija, eh, que nos va a dar en torno a un 3%. La renta variable que de media para, y yo no estoy hablando del año 2023 estoy hablando para los próximos tres años nos puede dar entre el 5% y el 6% entonces tú empiezas a hacer las las, eh, <coughs> las piezas y dices oye, es verdad que tienes que elegir bien dónde y en qué regiones y en qué compañías vale. pero de alguna forma ya tenemos piezas en todas van a sumar todas suman entonces esto es un poco el mensaje del inversor todas suman entonces si todas suman es verdad que nosotros por ejemplo estamos creemos que una de las sorpresas buenas para los próximos dos o tres años va a ser Asia eh, incluida China creemos que China lleva esto, dos años eh, con una eh, consumo y una demanda absolutamente reprimida con el tema del, eh, de la política cero COVID o COVID cero. Y entonces creemos que China y Asia va a jugar un papel fundamental. Uh -huh. Dicho eso, de puntista de, de regiones, creemos que ahora mismo eh, no todo va, no todo vale, pero sí que vamos a tener un crecimiento moderado. ¿eh? Estábamos hablando que lo que se prevé para el año que viene en crecimientos en Estados Unidos y en Europa, estamos hablando por debajo del 1,5 uh -huh. o 2%, muy, muy moderado, y una inflación del 5% del 5% o del 4% para el año que viene. Vale. Es decir, que tenemos que tener paciencia. Por eso ahora mismo yo creo que mirar 2023 exclusivamente es mejor mirar para los próximos tres años. Y en los próximos tres años, con estas piezas de lago que digo yo ahora mismo, podemos conseguir rentabilidades reales positivas en carteras conservadoras. Y eso yo creo que es ahora mismo un eh, eh, escenario nuevo de trabajo en el cual cada inversor eh, puede tener una, eh, eh, una oportunidad de sacar rentabilidades interesantes.
2: Eh, me veo a publicidad. Vamos con la parte de renta fija. que ya ha enseñado un poquito la patita Felipe. ¿Qué esperáis de renta fija en 2023, 2024, 2025? La renta fija ha vuelto, pero ese ahorrador conservador que este año ha sufrido porque lleva pérdidas de doble dígito... ¿Cuánto tiempo va a tardar en recuperar lo perdido? Porque en bolsa es distinto. Si ha perdido este año un 20%, a lo mejor si está en Nasdaq un 30%, pero sus expectativas de recuperarlo más rápido eh, están ahí. Eh, publicidad y vamos con la parte de renta fija, que yo creo que hay que ser muy didácticos.
1: Tertulia de mercados en Capital
3: Intereconomía.
2: Oye, con la renta fija, ¿qué esperar? ¿Dónde encontráis valor, Fernando?
3: Bueno, eh, en renta fija, después de todo lo que se ha sufrido, y muchas veces vamos a hablar con el cliente final, decimos, ¿hay que invertir en renta fija? Y me dice, ¿y, ¿y qué crees que llevo haciendo durante todo el año? <risa> y, y, y con caídas fuertes, ¿no? Pero bueno, si, si hay que intentar un poco re, reeducar a, a los clientes, yo creo que antes lo, lo estábamos hablando pues a micrófono cerrado, eh, creemos que en que Renta Fija, con cierta estabilización de, de los eh, de los bancos centrales, sí creemos que en el próximo año, en los próximos tres años, pues es un entorno en el que pueden ganar dinero. Es decir, los gestores de Renta Fija, en un entorno en el que teníamos pues los, el, el dinero estaba en negativo, realmente pues eh, estaban sufriendo y, y después de, esta, de este ajuste vuelven otra vez a ver eh, que se pueden construir carteras y ganar, y ganar dinero. ¿Dónde nos estamos centrando más en Invesco? Pues en el crédito europeo, es decir, estamos más positivos en, en high yield creemos que te está dando una rentabilidad y teniendo en cuenta ese binomio rentabilidad-riesgo creemos que es más atractivo, pues también pues eh, la parte pues, financiera, deuda subordinada también es algo que que nos gusta y bueno high yield más para, para picotear y bueno por pues diversificar un poquito las carteras pero creemos que teniendo una cartera pues eh, investment grade eh, con algo de, de financiero y un poquito de, de, de high yield pues realmente eh, podemos tener rentabilidades cercanas al 5% eh,
4: Nosotros también estaríamos eh, pensando que es momento de volver a hacer posiciones porque es que hemos visto caídas en, en, en renta fija superiores a los dos dígitos la renta fija de mayor calidad, eh, crédito corporativo, investment grade, con lo cual estaríamos positivos en, en, en renta fija y pensamos que es un momento de empezar a hacer eh, posiciones. Como decía al principio, es la peor noticia que la renta fija haya dado eh, estas rentabilidades este año, sobre todo para el inversor. Conservador. ¿Dónde estamos positivos? Bueno, estamos más positivos o hemos estado más positivos durante el año en gobiernos y empezamos a pasar a la siguiente fase, que es ese crédito corporativo investment grade. Tenemos preferencia de Europa y UK sobre Estados Unidos, pero en general estamos positivos en todos los, en todos, bueno, en todas las geografías siempre y cuando no sean mercados emergentes por ahora con la subida de tipos de la Fed. Y bueno, noviembre ha sido un mes revulsivo sí. para la renta fija, donde se han hecho rentabilidades cercanas bueno. al 4% eh, en eh, investment crédito corporativo. Y la verdad es que ha sido un, claro, un un mes revulsivo. Vemos también oportunidades en high yield, pero eso a lo mejor es para un, para un inversor un poquito más eh, dinámico.
2: ¿Algo que añadir?
0: Bueno, sí, lo único que es decir que yo siempre hago la cuenta a la vieja, es decir, en renta fija, si coges gobiernos te van a dar en torno al 3%, si coges crédito, como bien decía Fernando, te pueden dar en torno al 5%, ¿no? pero no olvidemos que la inflación del año que viene va a ser un 5%, es decir, que las rentabilidades reales en renta fija bueno, vamos a poder empatar si lo hacemos bien, pero yo diría que ahora mismo el inversor tiene una oportunidad muy buena para, mirando no solamente para el 23%, sino para el 24 y 25%, decir, oye, ¿dónde hay ciertos activos en donde eh, podemos de alguna forma diversificar. Eh, nosotros, por ejemplo, eh, nos decían los gestores de renta fija en octubre, decía, compramos dólar a corto plazo, el dos años, al 4%. ¿No? ¿Eh? ¿Eh? Es decir, el, el bono americano ¿eh? sólido al 4%. ¿no? Es decir, que va a haber oportunidades. Yo le digo, es que va a haber oportunidades en renta fija. Yo creo que ahí sí podemos sacar del 3-4%. Es verdad que nosotros ahora mismo en la parte de crédito nos seríamos en la parte más de grado de inversión, no en la parte de high yield de momento, porque queremos ver un poco cómo evoluciona el tema de beneficios. Pero también dejaría eh, caer eh, que no nos olvidemos que hay eh, activos en mercados emergentes que pueden ser muy atractivos. ¿eh? Lo dejo ahí. Es un tema que hay que mirar.
2: ¿Algo que añadir?
0: Yo siempre... A ver, tengo que... datos,
2: a ver, que voy a apuntar aquí como una loca.
0: <risa> me has dejado el último y difícil,
1: y además eh, es cierto bueno, que... Bueno, has, que...
2: has empezado tú el primero, ¿eh?
1: Bueno, no está bien, si está yo no me, que... yo no me estoy con... quejando, no me estoy quejando. Solo digo que, por ejemplo, dos temas, ¿no? Por, por, por disentir un poco, ¿no? Eh, eh, que si no puedo disentir en nada, me los invento, o sea, no. <risa> no
2: vale mentir. A nosotros
1: nos gusta crédito, nos gusta crédito. Sí. Eh, también es cierto, cortas duraciones y demás, pero curiosamente de momento tenemos más preferencia por Estados Unidos que por Europa, en UEB eh, Creemos que Europa, eh, le todavía, hasta que por lo menos no se aclare algo, el conflicto no Ucrania-Rusia, eh, eh, tenemos demasiada en Europa exposición pues energética, pues eh, exposición geopolítica. Eh, con lo cual el Banco Central Europeo está algo más, quiero decir, perdido, pero sí que todavía algo más cauto. Eh, es más fácil de, de leer lo que, lo que está haciendo la FED. Eh, y eh, sí, que hemos añadido algo ya en gobierno, eh, corto plazo. Y digo que en High yield también hemos empezado a añadir algo. Es cierto que hay que esperar y ver, pero con las rentabilidades, que hemos llegado a tener rentabilidades de dos dígitos. Noviembre ha sido un mes muy bueno. Antes preguntabas, claro, el inversor de renta fija es difícil que recupere. El que estaba en High yield, en el mes de noviembre, calcula una duración media de la cartera 4, un estrechamiento, eh, 200 pipos que ha ido bien, se ha metido un 8%. En el mes de noviembre, calcula el TAE a eso. O sea, hay mucho dinero a ganar en renta fija. Bueno, me
2: quedaba alternativo pero me como la pregunta de alternativas porque quiero que me contéis qué hacéis en Nochebuena. ¿Cómo lo celebráis? ¿Tú con toda la familia, familión, que sois muchos? Eh, familión, y las venido, chicas a tu venido, alrededor.
4: Ha venido todas las chicas <risas> a alrededor. Ha venido mi hermana de, de México, con lo cual con los niños, mi hermana y bueno, toda la familia de México. O sea que nada, nada, familia y, y, y luego primos, tíos. Eh, ¿Cuántos nada. os juntáis? Pues primero aproximadamente 20 y luego ya añadimos eh, 40, eh, 50. 50. Mm.
2: Que estamos sos... todos
1: invitados vamos los oyentes también
2: <risa> dirección después
1: la pasamos la colgamos en la web <risa> eso sí hay que apellidarse hay que apellidarse o Antón, por lo menos
4: pero vamos pero... No, todos los amigos son bienvenidos
2: Fernando qué haces bueno, ¿Tú Noche pues, eh,
3: nochebuena nos vamos a Ciudad Real de toda mi familia, pues, eh, por parte de mis padres, pues, son de, de Ciudad Real y también nos juntamos, bueno, para cenar somos menos, eh, porque, bueno, pues, es más la familia, mis hermanas y demás, pero luego la comida del, del domingo nos juntamos casi 50.
2: ¿Vosotros, Gonzalo? No, yo,
0: yo voy a Asturias.
3: 50. Sí, Madre es mía. mi padre, son, son siete hermanos y más o menos tres, cuatro de media, pues, eh, los primos, de las mujeres, nueva
2: bueno,
0: organización, ¿eh? Una, un sí, no, yo y nosotros vamos a Asturias, ¿eh? familia política es de Asturias, así que ahí vamos a pasar la, la noche buena ¿eh? y disfrutar de la buena comida asturiana.
2: Bueno, ¿y vosotros, Felipe?
1: Nosotros nos vamos a Londres. Mi mujer es inglesa, creo que te lo he comentado varias veces y vamos a pasar este año 24 aquí, pero después 25 en adelante nos estaremos en Londres.
2: Bueno, pues a disfrutar. Álvaro Antón desde Aberdeen, Fernando Fernández Bravo desde Invesco, Felipe Herria desde VP y Gonzalo Rengifo desde Pictet Asset Management. Gracias y Feliz Navidad. Una feliz, Navidad feliz. feliz Navidad. Adiós.